0: segundo maior país do planeta, onde foi registrada a menor temperatura, menos 67 graus, um dos destinos mais buscados para pessoas que querem fazer intercâmbio, porque tem duas línguas oficiais, e onde 50% dos ursos polares existentes se encontram. Para falar sobre esse país, Canadá, nós convidamos o Odair.
1: Vitor Lima X-ray, reduz a velocidade para um 509.
0: Ready for the next position. Autorizada a decolagem, pista 28.
1: Torre em Guarulhos, em 135. Um, Tripulação, preparar para decolagem.
0: É, Odair, seja muito bem vindo ao Café para Viagem, obrigada por estar aqui com a gente, né? E aí eu começo ah. te perguntando, né, para quem não sabe, o é meu Deus, eu já está morando um <risos> tempo no Canadá, <risos> família, adora viajar, e eu vou começar te perguntando, por que tu escolheu ir para o Canadá?
1: uma pergunta que eu acho que tem uma resposta mais ou menos parecida para todos os brasileiros que moram aqui. Fazem 10 anos já que, que eu moro aqui no Canadá. Uh, eu acho que a resposta é porque uh, no Brasil a gente está acostumado com cenários de violência, com diferenças sociais, com desigualdade, etc. E chegou um momento que eu achei que esses cenários estavam me incomodando, não tava mais... Uh, uh, Contente com isso, eu tinha visto várias pessoas uh, do meu círculo que sofreram violência, por exemplo, que pessoas que uh, você tinha um telefone legal na rua e, e você ia falar no seu telefone você era roubado, no ônibus, uh, etc., no metrô, coisas assim, esses cenários começaram a me incomodar até o momento que eu disse, ah, por que não tentar a vida em um outro país? Eu tinha vários colegas da, da universidade que tinham feito a mesma coisa também, e aí as minhas escolhas estavam entre Canadá, Nova Zelândia e Austrália, aí eu comecei a ler um pouquinho sobre cada país e a diferença é que eh, Austrália e Nova Zelândia é longe para caramba e o Canadá é mais fácil de, de, de vir foi por isso que eu vim para cá conhecer num primeiro momento, adorei quando eu cheguei aqui e, e aí depois decidi entrar no processo de imigração e fiz a imigração e mudei para cá.
0: Entendi, mas também é, teve, a decisão também foi de acordo com a tua profissão, né? O que que tu faz sim, sim.
1: mesmo? Sim, eu sou profissional de informática, na época eu era analista de sistema, hoje em dia eu trabalho com agilidade, e, e o mercado de TI é bom em qualquer lugar do mundo, na verdade, é um mercado super aberto, e a única coisa, barreira, digamos assim, é a língua, ou as línguas. Uh, mas, senão, o mercado é aberto. Que bom.
0: E qual foi o maior impacto que tu teve quando tu chegou no Canadá? Porque tu foi antes, né? Para visitar. Sim. Tu foi antes para visitar, Sim. ver se tu se adaptava, como é que era, e depois tu voltou para o Brasil e voltou para o Canadá. E qual foi o maior impacto que tu teve? Assim, qual a maior diferença?
1: Então, eu acho que o maior impacto... Eu dei uma risadinha, porque é uma imagem que ficou na minha cabeça... Quando eu cheguei aqui, eu cheguei em Montreal para visitar, eu vim visitar uhum. Montreal, conheci Montreal, conheci Quebec, e, e quando eu cheguei lá, eu vi na rua, assim, eu estava passando na, nas ruas, e eu vi as pessoas todas com uma cara de felicidade, eu estava me sentindo como se eu estivesse dentro de um filme, onde só faltava as pessoas te darem tchauzinho quando você passava na frente. E era muito engraçado e, e é um hábito dos canadenses também, se, se você olha muito para eles, eles vão acabar te cumprimentando, eles não te conhecem mas eles ficam meio sem graça e vão acabar te cumprimentando eu como era turista, estava descobrindo eu acabava olhando para as pessoas de uma forma meio invasiva e as pessoas, as pessoas me cumprimentavam às vezes, ou davam um sorrisinho, alguma coisa assim <risos> essa foi a primeira imagem que eu tive do Canadá é, quando quando eu vim visitar depois, quando eu cheguei para morar aqui, uh, eu vi a imagem de um país que era bem diferente do que eu imaginava, bem diferente dos Estados Unidos, uh, porque aqui no Canadá tem uma série de coisas que a gente não está, como brasileiro a gente não está acostumado, uh, mas porque, uh, por exemplo, se eu, se eu posso te dar um outro exemplo, quando eu cheguei aqui uh, como residente, primeira, primeiro dia eu falei para os meus amigos, ah, eu quero comprar um telefone celular, era oito e meia da noite mais ou menos, eu não tinha telefone celular no dia que eu cheguei, e eles disseram, ah, mas tá tudo fechado. Aí eu disse, como assim? eles disseram, ah, porque hoje eu acho que era segunda ou terça-feira, o um comércio fecha às cinco, cinco e meia da tarde. Aí eu disse, como assim? Fecha às cinco, cinco e meia da tarde. É uma questão de bem-estar das pessoas que trabalham no comércio, ou uhum. seja, elas têm direito de é, irem para casa, terem uma vida com os seus familiares. Então, o comércio aqui, normalmente, ele funciona segunda, terça e quarta, funciona até cinco, cinco e meia, seis horas, no máximo. Depois, no na sexta e no sábado, funciona até as nove. E na, na quinta e na sexta, quero dizer, funciona até às nove. E no sábado e domingo, funciona até as cinco e meia.
0: E aí, então, essas coisas...
1: <risos> São... É, eu fiquei sem celular... <risos> E essas coisas são a, são a diferença, são pequenas diferenças que impactaram bastante e foi um impacto bastante positivo quando eu cheguei aqui no Canadá.
0: E então para jantar fora também tem horário?
1: Sim, isso é geral também por causa do inverno, por causa da, da luz. Uh, uh, durante o inverno aqui, à noite, em dias de mau tempo, pode anoitecer três e meia da tarde, mas normalmente vai anoitecer entre quatro e quatro e meia. Então, é um hábito deles de, de ir para um restaurante cedo. Os restaurantes às seis da tarde estão lotados e às nove da noite estão vazios, e às dez da noite são a maioria estão fechados. Em algumas cidades grandes vai ser um pouquinho diferente, mas não tão diferente disso.
0: Entendi. E, Odair, é, conta um pouco para gente sobre as particularidades do Canadá, porque a gente já fez uma conversa que você comentou e a gente achou bem interessante... É, sobre a questão de sustentabilidade, sobre bens de consumo, o que que tu destacaria assim de diferença deles em relação ao, a outros lugares que tu já esteve e principalmente o Brasil?
1: Então eles têm uma preocupação com o ambiente muito forte aqui. Uh, a província onde eu moro, o Quebec, uh, é a província que mais tem carros elétricos no, no, no Canadá. Eles têm incentivo para as pessoas que querem ter carro elétrico pela questão do, do meio ambiente a, a geração de energia elétrica é muito forte aqui muito grande e muito barata uh, a gente não paga água uh, como no Brasil que as pessoas pagam uma conta de água aqui a água não não, não tem custo uh, a água que você consome só tem custo na energia elétrica e é muito mais barato do que em outros lugares uh, e aí por isso eles são uh, tudo uh, tudo é em cima dessa questão uh, meio ambiente Uh, em Vancouver também, que é outra cidade que tem muito carro elétrico lá. Lá, eles inclusive, eles aumentaram o preço da gasolina para que as pessoas fossem para o carro elétrico. A gasolina é a mais cara do Canadá na, na região de Vancouver. Uh, eles têm uma preocupação também uh, com a reciclagem. Aqui uh, a gente paga, uh, quando você compra cerveja, ou quando você, você compra alguns tipos de bebida, você paga o seu, a, a, a sua latinha, na verdade, no sentido que eles cobram e depois você pode retornar isso. E, e isso vai ser expandido, porque eles têm... Um, eu estava vendo uma reportagem na televisão que dizia que eles fizeram um, um, uma constatação que, como sociedade, a gente falhou. A sociedade canadense ela falhou no sentido de que ela não conseguiu reciclar o que ela precisava reciclar. Então, o que, que vai acontecer no futuro? Isso daqui, 2022, a gente vai começar a pagar pelas garrafas de vinho também, vai ser 20 centavos, vai vir a mais. E se você retornar depois essa garrafa de vinho, que que é uma garrafa de vidro, uh, você vai receber esses 20 centavos de volta. Uhum. Mas daqui a 2026 vai ser para todos os tipos de... de, de plásticos que você usar, todos os tipos de vidro que você usar, tudo você vai pagar um extra para você retornar porque quando você sente no bolso as pessoas acabam uh, aderindo mais facilmente do que se elas não sentissem isso no bolso, então isso eu acho maravilhoso aqui do Canadá uh, e é uh, uma preocupação ambiental super forte que eles têm uh, uma outra preocupação também é sobre os direitos da, de minorias e das primeiras nações os indígenas aqui não são chamados de indígenas, são chamados de primeiras nações, e eles têm uma série de é, reparações históricas que a sociedade tenta fazer em relação a eles. É, tipo, por exemplo, aqui na minha província, as pessoas têm uma identidade de indígena de primeira nação, de membro de primeira nação, e com essa identidade você paga menos imposto, você tem isenção de impostos em algumas coisas, porque, igual nos Estados Unidos, você paga o imposto sobre a venda no final da, da sua conta, aqui é 15%, por exemplo, você vai fazer uma compra no mercado custa 100 na nota, na verdade você vai pagar 115. Uhum. E se você é indígena, você vai pagar 100. Uhum. Ou você vai ter alguma redução, se não 100% de redução, próximo disso vai ser a redução que você vai ter. Então, tem uma série de coisas aqui no Canadá que. que, que que é uma consciência que eu gostaria bastante que em outros países, que, que no Brasil, a gente uh, pudesse ter essa consciência, pudesse, pudesse desenvolver essa consciência, esperamos que um dia vai acontecer.
0: Sim. E a questão da legalização de drogas, que tu comentou também.
1: Então, uh, aqui, uh, isso vem dentro de um contexto dos direitos das pessoas. Uh, por exemplo, aqui no Canadá, Uh, eles têm uh, 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 a base do feminismo é muito forte aqui dentro do Canadá uma mulher ela pode ela tem o direito de usar o tipo de roupa que ela quiser e um homem não tem o direito de abordar essa mulher por causa disso então é normal você ver as que os brasileiros isso choca muitos brasileiros quando chegam aqui de ver as meninas uh, em mini saias que são realmente mini saias <risos> tipo se compara com as mini saias do Brasil deixa tipo viram uma saia longa, a ministra <risos> de uma brasileira em relação ao pessoal daqui, e, e você não tem direito, você como homem não tem direito de falar nada, e então isso são direitos que que, que que existem os direitos das pessoas fazerem o que quiserem, o aborto por exemplo, eu sei que é uma questão bastante polêmica no Brasil, mas o aborto é legalizado aqui faz muito tempo, já uma mulher que ela decide de abortar ela vai no, no hospital e ela diz oh, não quero não quero continuar com a minha gravidez, uhum. o médico não tem direito de colocar isso no prontuário médico dela, uhum. porque foi uma decisão dela, uhum. e, e isso não pode levar para um julgamento futuro. Então, isso não vai para o pro prontuário dela. E a mesma coisa em relação às drogas, porque as drogas aqui, as drogas, quando eu falo de drogas, é, seria a, a maconha, não outras drogas, a gente não chegou ainda na discussão de outras drogas, mas uh, em relação à maconha, o que, que acontece? É um problema de saúde público, é um problema que, que gera custos para o sistema de saúde, uh, gera custos uh, do, do uso que as pessoas fizeram abusivo ou do uso de produto de má qualidade, ou do uso mesmo que as pessoas vão ter problemas psicológicos depois uh, de saúde mental, etc., então, tudo isso foi pensado quando eles decidiram de fazer a legalização e ah, os impostos também, porque o governo perde muito dinheiro em, em cima de um negócio que é ilegal. Aí, qual foi a ideia em cima de tudo isso? Isso foi ah, regulamentar, fazer ah, a venda controlada pelo Estado de produtos de qualidade e colher impostos do outro lado em relação a isso. Ah, num, num primeiro momento foi super ah, polêmico essa questão, mas agora já fazem dois anos que, que foi legalizado. E hoje em dia tudo tranquilo, tipo, se, se alguém usa, se você conhece alguém que usa, é problema dessa pessoa, não, não é um problema meu. Tipo, isso não me incomoda, é a visão deles.
0: Entendi. Tu comentou também que aquela, a questão do, voltando para a questão feminina, né, quando uma uhum. mulher diz não uma vez, basta, né? e que teve uma uma questão de uma pessoa que comentou que ficou convidando a pessoa mais de uma vez, como é normal nosso, né, aqui no Brasil, né, de ficar insistindo, né, num convite, numa saída e que isso acarretou algumas questões para essa pessoa, né? Como é que funciona mesmo isso aí?
1: Uh, isso foi uma história que, que eles contaram para a gente uh, Eu passei, quando eu entrei no mercado de trabalho aqui Foi a partir de uma ONG que, que me ajudou a encontrar o meu primeiro trabalho E aí tinha uma série de conferências sobre o mercado de trabalho aqui uma das conferências, inclusive, era tipo assim, o seu colega de trabalho, e é uma mentalidade canadense, isso muito forte, seu colega de trabalho é seu amigo durante seu trabalho, ele não é obrigado a ser seu amigo fora do trabalho, então uhum. se você estiver no shopping, você passar por uma pessoa e a pessoa não te cumprimentar, fazer de conta que não te conhece, isso é uma questão deles, tipo, não é uma questão que, que fere o orgulho deles, ou uma questão que, que que a pessoa vai ficar chateada mas é o comportamento deles e você tem que aprender isso
0: a gente ia ficar sem
1: <risos> como assim
0: ele não né? me deu um oi Ai, o cara
1: passou por mim comentou né
0: assim que a gente ele
1: é seu colega de trabalho ele não é necessariamente seu colega seu amigo fora do trabalho e a, essa questão do que aconteceu lá inclusive foi com o um brasileiro a história mas eles não identificaram a pessoa é que era um, um brasileiro que começou a trabalhar numa empresa e ele tinha uma colega, e aí ele tipo, falava bastante com a colega e ele começou a achar que a colega estava interessada. E aí ele começou a blá, 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 blá. E isso começou a incomodar cada vez mais a colega. E aí a colega, até um dia que ele disse, ah, o que você vai fazer depois do trabalho? Você não está afim de, de, de que a gente, a gente dê uma volta junto A uhum. gente pode ir bar, beber e conversar, etc. Coisa assim E ela disse não para ele. E ela disse, não, obrigado, não estou interessada, eu vou sair daqui do trabalho, vou fazer outras coisas, não estou interessada. E aí ele ficou com aquela mentalidade de brasileiro, tipo assim, ah, ela está fazendo doce, tipo, ela, ela quer, mas ela não quer ser uhum. explícita de dizer que ela quer. E ele insistiu uma segunda vez, e, e ela disse, não, ele insistiu uma terceira vez. Na terceira vez que ele insistiu, ela um dia depois o cara recebeu uma ligação do recursos humanos, e disseram, olha, você está assediando a sua colega, e se você não parar com esse assédio, a gente vai ser obrigado a comunicar a polícia do seu caso, porque o assédio não é aceito aqui no nosso ambiente de trabalho. E aí essa pessoa tipo, teve que ficar longe da colega e fazer de conta que que nada daquilo tinha existido, porque senão ele ia ter problema problemas sérios. Problemas. Ou seja, não é não.
0: <risos> é um não apenas, gente. Um não é, apenas. É. Uhum. E... Se você é
1: turista, está vindo para cá também para visitar, fica sabendo, a mesma coisa vale para turista, para a vida normal. Em, em, na balada também é a mesma coisa. Assim, tipo, se você estiver conversando com alguém e você for avançar o sinal com essa pessoa, a pessoa dizer não, é não. É. não pode dar problema também.
0: Sim. E me diz uma coisa, qual é a melhor época do ano? que isso também... É, falando sobre a época do ano, né? E tu deve ter sentido bastante a questão da temperatura, né? Faz bastante frio aí, né? Então, qual Sim. é a melhor época do ano para né? Para visitar? E como é que foi para ti essa experiência de morar num país tão gelado?
1: Então, uh, uh, sobre a época do ano para visitar, eu sempre digo para a pessoa o que, que você quer ver. Uh, alguém me diz, ah, eu quero visitar o Canadá eu vou perguntar a primeira coisa, o que, que você está interessado? Uhum. Porque o Canadá são países diferentes em épocas diferentes do ano. Se você vem durante o inverno, por exemplo, eu moro na cidade de Quebec, aqui em Quebec, em 40 minutos de distância, você tem duas estações de esqui. Uh, se você vai para Vancouver, uh, mesma coisa, 40, 45 minutos, você tem três estações de esqui próximas. Então, tipo, se você vem para o inverno, você vai pra, praticar esportes de inverno se você vem durante o verão tem milhares de coisas para fazer em Toronto a cidade fervilha durante o verão em Montreal tem os festivais aqui em Quebec tem o festival de verão que são no mês de julho tem, lança o convite para todo mundo depois da pandemia, inclusive se vocês quiserem fazer atividades de verão aqui tem o festival de verão são 10 dias durante o mês de julho e tipo agora a última atração antes que foi cancelada por causa da pandemia a atração principal era a Lannis Morissette Uhum. Uh, antes disso, eu já fui no show do, da Lady Gaga, fui no show do Bruno Mars, fui no show do Red Hot Chili Peppers, uhum. The Stones também. Então, ou seja, é um festival importante aqui. Tem muita gente dos Estados Unidos que vem para cá. Uh, durante o verão, você pode ir para as praias também. Se você vai para para o lado do Atlântico, aqui tem várias praias super lindas. Tem uma uma pequena província que chama Ilha do Príncipe Eduardo. Que uhum. lá o pessoal vai acampar muito Lá é super seguro acampar E como eles estão uma hora de diferença pra gente O pôr do sol que aqui Pra gente é 10, 10 e pouquinho da noite Em julho, para eles vai ser próximo da meia-noite Então um espetáculo Ímpar de você ver isso Se você quiser natureza, tem muitas opções De natureza também uhum. Então esse é o verão no Canadá E o outono são as cores que todo mundo conhece Tudo colorido, super bonito Dura três semanas, quatro semanas mais ou menos então, é o que eu digo, se você quiser vir para o Canadá, você primeiro tem que decidir o que você quer fazer, o que você quer ver aqui, para você se adaptar segundo o contexto e aproveitar melhor a sua viagem.
0: Sim. E tem a questão da língua também, né? Eles têm tem... duas línguas, né?
1: Sim. O Canadá é um país que, que, que tem o lado do Atlântico, que fala mais francês. A província do Quebec, que que, que que é uma província de língua francesa, o resto do Canadá é inglês. Uh, algumas cidades grandes, como Montreal, por exemplo, uh, são bilíngues perfe perfeitamente bilíngues Mas, se não, sim, é uma questão, é uma questão da língua francês ou inglês. Mas, uh, para quem quer visitar, não precisa ter medo que, que, que o lado francês do, do, do Canadá você não vai ter problema de, de, de se expressar se você fala só inglês. Isso não é um problema, na verdade.
0: E como é que foi para ti o aprender o francês? E falar até hoje, tu, tu consegue te comunicar bem, assim, depois de tanto tempo?
1: Sim, hoje em dia já é, é comum para mim, normal. Mas é uma questão também que me faz rir, por, porque no Brasil eu fiz escola francesa. Uh, ou seja, os meus professores vinham da França, e o francês daqui é muito diferente do francês da França, então eu cheguei em Montreal, no início eu morei em Montreal, antes de vir morar em Quebec, e eu falava em francês com as pessoas, e as pessoas me respondiam em inglês, e isso me, me incomodava bastante, mas é, era, era uma questão de pronúncia, e aí eu comecei a fazer, no primeiro momento, eu comecei a fazer curso de francização, fiz a universidade. Aqui as escolas funcionam em tempo a, completo, ou seja, das oito da manhã até às quatro da tarde. Hum. E aí isso me deu realmente um impulso para que eu pudesse ter mais a, excelência no francês e que eu pudesse disputar o mercado de trabalho e, e fazer minha vida em francês. Sim. Ai, francês é
0: difícil de falar, né? <risos> É, é difícil lógico. no
1: início, mas depois é, tem muito mais semelhança com o português, na verdade, do que do que em inglês, né? Sim. É uma questão de pronúncia e questão de hábito. Sim.
0: Que bom. E me diz uma coisa outra coisa. É, que sabores que eu sempre pergunto, né? Quando a pessoa, além, eu, eu, eu acredito que quando a gente vai conhecer um lugar, não basta conhecer, né, museus, lugares, praias, mas sim a gastronomia. E, é, no que diz respeito a comidas e bebidas também, né, locais. O que, que uma pessoa, quando vai para aí, precisa experimentar na parte de, de comidas e beber?
1: Então, eu, eu guardei aqui, eu deixei separado aqui para mostrar para vocês hum. um produto que é o produto símbolo do Canadá, que é o Nossa,
0: Levanta
1: syrup.
0: um pouquinho.
1: Levanta um pouquinho. Isso. É. é o Maple Syrup. Uh, na verdade, eu tenho um outro formato aqui também, que é o formato de viagem. É o sirro de Rabla, maple syrup. Esse é o símbolo do Canadá. É um xarope uh, doce feito de de uma árvore, do, da seiva de uma árvore, que, que, que chama o maple. Uh, ele é cozido, tem um processo todo artesanal para fazer uhum. isso. E uhum. é um produto de exportação de 100% da produção mundial de, de, desse xarope. 80% está no Canadá vinte por nos Estados Unidos. Então é um produto super importante aqui para a economia deles e é um produto utilizado tanto em receitas doces quanto em receitas salgadas uhum. deles. Então é um produto é o produto símbolo daqui do, do Canadá é o sirro de rabo, ou maple syrup. Ah, se não ah, sobre comidas a comida símbolo acho do Canadá é uma, uma comida que chama shepherd pie ah, em inglês ou pâté chinois em em francês, que parece muito com um escondidinho no Brasil, uhum. uh, ou seja, é uma camada de carne moída, depois tem uma camada de, de milho, que, uh, milho em grão e milho cremoso, uhum. uh, e uma camada de batata, e depois isso tudo vai para o forno, junto com com, uh, com queijo, para uhum. gratinar o queijo. Uhum. E é o, é, o, é o prato deles. E ele tem uma história super bonita. Não sei se é verdade a história, mas é meio como a história da, da feijoada no Brasil. Eles dizem que é um, um prato, porque que em francês se chama pâté chinois, porque quando teve o a construção das estradas de, ferros que, de ferro que ligavam o oeste e o leste, uh, principalmente os trabalhadores eram chineses. E era uma época, aí a gente está falando de, acho que de 1800, alguma coisa, ou seja, não, não tinha muito recurso e o, os chineses, eles faziam com o que eles tinham, eles tinham milho à disposição, eles tinham batata e eles tinham carne de vez em quando, então eles criaram essa receita que era como um escondidinho e virou a receita, virou o prato símbolo. Canadá. Aconselho vocês a experimentar olhar no Google, experimentar, fazer a receita em casa. Não é difícil. E uhum. se não, o prato aqui do Quebec, uh, símbolo, é a poutine. A poutine é uma batata frita que, que uhum. tem uns grãozinhos de queijo cheddar por cima e um molho que vem fazer tipo uh, uh, o casamento desse, desse queijo com essa batata. Esse molho vem harmonizar tudo isso e é uma delícia Quase 100 calorias. Eu ia falar. Quase nada de calorias. É. Mas você tem que experimentar se você vier
0: Não dá para fazer dieta e contar calorias em viagem, né? Por favor. Sim. Para beber, tem alguma bebida específica deles aí?
1: Ah, na, na verdade, tem uma bebida ah, que eles chamam sidra de Glass. Que é, uma, que é uma cidra feita com, com, com as últimas uvas, que antes de virar gelo, elas são parcialmente congeladas. Eles fazem uma cidra especial, que é super leve, super gostosa essa cidra. Uh, não é barato, porque a, a produção é super pequena, porque justamente eles vão deixar as últimas vinhas uh, que estão próximas da congelação. Mas é uma delícia, vale a pena experimentar, se você estiver visitando aqui. Ou se não, vinho. Eles bebem muito vinho aqui vinho no Canadá inteiro. Uma curiosidade sobre as bebidas alcoólicas, as bebidas alcoólicas aqui, quem já foi nos Estados Unidos, é a mesma coisa, você não pode comprar bebida alcoólica e sair bebendo na rua, a polícia vai te parar se você fizer isso, você tem que ir. a bebida alcoólica é para você beber em casa, ou se você for beber na rua, no parque, etc., você não pode mostrar, Ela tem que estar dentro de um saquinho de papel para esconder a sua bebida, é uma questão de cultura local, uma questão de, de não não dar incentivos para o consumo de álcool. E elas são controladas, as lojas são controladas pro, pelo governo, na maioria das províncias. E você compra numa loja que aqui no, no Quebec é a Sociedade das Alcoólicos do Quebec, a Sociedade dos Álcools do Quebec. Hum. Se, você hum. em, em é LCBO, se você vai em Ontário é a ou se você vai em Vancouver é a BC Liquor mas são lojas controladas pelo governo ou tem representantes que têm uma autorização do governo para vender o álcool.
0: Isso acontece em vários países, né? De ter esse controle, não poder viver, não, não poder andar com a bebida alcoólica na rua.
1: E... Sim, o Brasil e... é, é meio paraíso em relação ao álcool.
0: <risos> Totalmente, né? <risos> e o Daír é, me diz uma coisa. É... Eu sempre pergunto para as pessoas de um perrengue. o que que uma pessoa precisa saber, além do não, né, que tu já falou, que tu uhum. fala uma... quando a pessoa fala não é uma vez, se se tiver que falar não novamente uh, pode dar problema, mas alguma coisa que as pessoas precisam saber para não ter perrengue na viagem. Eu sempre tem alguma dica, ah. sempre tem alguma situação que a gente precisa evitar, que é cultural, que a gente tem que aceitar, né, mas é importante a gente saber para não dar problema na viagem.
1: Na verdade, isso é, essa resposta vai ser ligada a um conselho também, ao mesmo tempo que eu vou dar para as pessoas, é que se alguém vim para cá, as, as duas coisas que eu digo para a pessoa, escolha bem a época do ano que você quer vir em relação ao que você quer fazer, e a segunda coisa, faça um seguro de viagem antes de vir uhum. para cá. Porque a, a saúde aqui ela é 100% pública, e uh, isso é uma coisa, é um, um mérito do Canadá, é uma coisa que eles se orgulham bastante, uh, eles comparam muito isso com os Estados Unidos, onde a, sa a saúde é privada, 100% privada, aqui a saúde é 100% pública, e, e eu já uh, tive amigos que receberam, tive um casal de amigos que recebeu os pais aqui, e a mãe da, da menina precisou visitar o um médico me chegou no, uh, lá e, tipo assim, ela tentou passar com o seguro de saúde, e eles disseram, oh, o tempo de espera é mais ou menos três horas, porque a nossa urgência está lotada hoje, etc. E aí ela disse, ah, então eu quero pagar. Aí a disse, ah, então ok, custou 300 e alguma coisa dólares a, a consulta. Ela disse, ok, fez a nota, a, a, a enfermeira fez a nota e tudo mais, e disse, ok, agora você senta lá, você espera três horas. E ou seja, a gente está acostumado no Brasil, você paga, privado, você passa rápido, aqui uhum. é a mesma coisa, é um sistema igualitário, todo mundo é igual. Então, você vai esperar a mesma coisa, você esteja pagando ou você esteja usando o serviço público, o serviço SUS daqui. Então, o que é isso que eu digo para o pessoal, faça um seguro de saúde antes de vir para cá, porque é muito importante para você não ter esses gastos. Imagina, você tem que pagar uma 300 dólares em uma consulta, porque você não tem o seguro de saúde. E aí, depois, lá tem uma meia dúzia de remédios, isso pode montar, pode aumentar rapidamente, precisa de exames, isso pode ir a milhares de dólares. Na, então, verdade, ter...
0: na verdade, 300 é barato, né? 300 é barato, porque já teve várias, em várias ocasiões, né? Agora, as pessoas já estão mais acostumadas com essa questão do, do seguro, mas antigamente não se fazia muito, né? De, de ter problemas, as pessoas viajarem e ter algum problema. A gente não está... Se a gente está se movimentando, qualquer coisa pode acontecer. É, quebrar o pé, virar o pé numa calçada, comer alguma comida que faça mal, né? Ou teve uma viagem que eu fiz com um grupo, o meu colega foi assaltado e aí enfiaram a faca assim no braço dele, né? Para pegar a carteira dele. E aí... E, eu, eu, e é caro, né, da mesma forma que aqui, é caro em qualquer lugar do mundo, mas se acontece algo muito pior, né, a gente já teve casos de cliente que não quis fazer, só que aí ele faleceu, e aí... Nossa. E aí, e aí o que que faz? Tem toda a questão é, do, do esquife que se chama, né, para trazer o corpo. Levou mais de 20 mais de 20 dias para poder fazer liberação do país que a pessoa estava para vir. A família teve que tiveram que vender bens para poder pagar ah, todo esse custo, né? Porque é um custo muito alto, né? E tu está num país que tu não conhece, tu não sabe, não tem assistência, né? E quando tem o seguro tu liga. Aí vai ter alguém falando na tua língua, vai te direcionar e vai te auxiliar. Senão tu não sabe nem para onde ir, né? Então é muito importante mesmo, porque qualquer coisa pode acontecer. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Tem várias histórias em relação a isso, né? Então realmente é importante fazer isso para se precaver de qualquer coisa. Tá em movimento, qualquer eventualidade pode acontecer, né? É isso
1: que eu digo para todo mundo que vem aqui. Uh, faça um seguro de saúde, escolha uhum. bem a época do ano, faça um seguro de saúde e talvez um último conselho para evitar um perrengue se você quiser beber uma cerveja um uhum. vinho, etc, vai cedo comprar isso porque é até às 11 da noite só que a bebida alcoólica é, é, que você pode comprar em supermercado ou nas lojas do governo, etc, o limite de horário é às 11 da noite e depois disso você só pode comprar se você for numa balada ou num bar sim
0: e outra coisa que é importante também o pessoal saber Quantos graus você já pegou aí negativos? Uh,
1: eu acho que o meu recorde foi menos 42, menos 45 entre menos 42 e menos
0: 45.
1: Sim. E aí o que acontece,
0: né? As nossas a gente é do sul, né? Que a gente tem frio, né? Em outros casos, Brasil, não, mas com certeza os casacos que a gente usa aqui não dá para usar. Aí. Então a pessoa tem que já contar com o dinheiro para comprar casaco para usar se for no inverno. Porque é bem
1: diferente, né? Outubro, outubro, novembro, não mais que isso. Passou dessa data, você as roupas do Brasil de inverno não valem. Uhum. Os tecidos são diferentes, a, a resistência dos tecidos ao frio é uhum. diferente. Então, tipo, as roupas, realmente, isso é um ótimo conselho para as pessoas que quiserem vir esquiar aqui no inverno, etc., preparar o seu bolso para chegar aqui e comprar roupas apropriadas Sim. para usar durante o frio, porque senão você vai ter uma viagem que não vai ser legal. para a viagem. Que
0: você vai e é muito frio, gente. Eu, eu me lembro que eu fui para... Agora, a última vez que eu tive esse perrengue, <risos> né? casa de ferreiro, espeto de pau, né? por mais que né, a gente viaje bastante esquece dessas questões, né? <risos> <risos> fui para a Alemanha... E aí cheguei lá com o meu casaco, lindo, maravilhoso, mas jura, né? Fui em janeiro, passei no maior frio, aí deu segundo dia, eu tive que sair correndo atrás de uma loja para comprar um casaco, porque realmente eu não ia aguentar. E, e assim, tu realmente não aproveita a viagem, tu fica duro, tu fica travado, tu fica com muito frio, tu não, não aproveita. Aí tive que investir num casaco, que depois eu usei umas duas vezes só aqui no Brasil, mas toda vez que eu, que eu tenho que viajar para algum lugar que é frio, eu já tenho um casaco agora, né?
1: Eu tive, quando eu morei em São Paulo, eu tive um amigo do, do trabalho que ele casou uh, em dezembro e para poder tirar, uh, aproveitar a lua de mel em janeiro e eles vieram para Montreal e eles não estavam preparados para a questão do frio e eles ficaram 20 dias aqui em Montreal. Ele disse que os 20 dias foram de lua de mel no sentido literal da palavra porque eles não saíram quase do quarto eles ficaram tempo trancados no, no, no quarto por causa do, do frio. Eles não estavam preparados para a sensação do
0: Sim, porque é, é, é caro um casaco, né? Se tu for colocar... Se tu tá contado o valor, né? Pra viagem, é um investimento Sim. a mais, né? E não é só casaco, né? Você tem que comprar uma meia térmica, uma calça térmica, uma camisa, uma camisa térmica, né? Então, tem que cuidar, porque é muito frio mesmo, né? Claro que Mas... nos ambientes tem calefação. É, é, é diferente do nosso frio aqui, né? Vocês estão muito, mais muito,
1: muito diferente, é muito diferente a sensação aqui... No Canadá, quando quando faz zero graus no, no Rio Grande do Sul, é mais ou menos como se tivesse menos 10 aqui, menos 10, menos 15. Uh, o frio aqui é seco, enquanto que no Brasil o frio é úmido, uhum. uh, a sensação do frio é bem diferente. E dentro de casa, para o pessoal que, que quiser vir durante o inverno também, dentro de casa, nos hotéis, etc., a vida é aquecida. Okay. Então, você, dentro de casa, você não sente frio. Você sente frio quando você sai na rua e, e você tem que estar preparado para que seja confortável isso, para que você possa fazer esportes de inverno, para que você possa tirar fotos, Sim. visitar locais, etc. É uma vida normal.
0: Uma vida normal, tá? indo para visitar, né? Tem que ir. Nossa, eu me lembro que eu peguei, quando eu morei em Billings, nos Estados Unidos, eu peguei menos 30. É menos 30. surreal, né? Surreal isso. <risos> assim, tu acha que não vai viver, não vai, vai morrer, mas não. <risos> uma roupa adequada. Tu, tu, tu consegue, porque nas escolas, no, na, nos lugares tem calefação, então tu consegue ficar até de manga curta, né que muitas pessoas ficam mesmo.
1: No início é essa sensação, ó, realmente, quanto tempo eu vou sobreviver aqui do lado de fora, <risos> uh, será que eu vou conseguir chegar na minha casa? <risos>
0: <risos> Mas chegou, tá aqui, né? Nove anos aí. o <risos> Daí, uma coisa que eu pergunto sempre para as pessoas também, é souvenir, porque todo, a gente, quando viaja, a gente sempre quer trazer alguma lembrança dessa, dessa viagem, né? E também presentear as pessoas, né? É normal. E qual seria o, o exemplo ou o, o souvenir que representa essa viagem para o Canadá?
1: Eu acho que eu vou exibir de novo. De novo? <risos> Sim, tu trouxe para os meus
0: pais, né? Não.
1: Sim. E eu levo, geralmente eu levo para todo mundo o... Uh, uh, esse xarope, esse roderrable, é o é o souvenir é, perfeito para levar de viagem. Uhum. Uh, eu sei que no Brasil tem muita gente que gosta de eletrônico, e os eletrônicos aqui uh, uh, são mais ou menos a mesma base de preço que, o, que os Estados Unidos, um pouquinho mais caro que os Estados Unidos. Uhum. Então, tipo, se você quiser comprar seu iPhone aqui, seu telefone de último modelo, e não quer pagar, tipo, 15 mil reais no Brasil, uhum. você pode... Comprar ele aqui também pode ser um souvenir, é um bom souvenir. <risos> Traz um telefone velhinho, alguma coisa assim, Sim. deixa ele aqui e compra o seu iPhone.
0: <risos> e mais alguma coisa, alguma, algum outro que não seja comestível? Porque se é comestível.
1: Ah, eu acho que Aqui no Canadá, a, a, as roupas, se você quiser é não passar frio no Brasil, uhum. só não compra roupa de inverno, inverno, de janeiro, fevereiro do Canadá, porque essas roupas eu já levei elas de presente para o Brasil, e foi um desastre, porque, tipo, menos, é, é, mesmo quando fazia zero em Porto Alegre, minha mãe tentou usar casaco que eu levei para ela daqui não. no Canadá de inverno, não funcionou, ela estava passando calor na rua. <risos> Mas, se, se você comprar um, uma roupa de meia estação aqui no Canadá, pode ser uma boa dica para passar um Sim. bom inverno sem frio.
0: Uhum. É boa isso aí. Hein? <risos> Fica bem feliz comprando um casaco super lindo para dar e a pessoa não consegue usar. <risos> aí passa marinha. calor. <risos> <risos> Ai, o Daí, eu queria te agradecer mais uma vez por estar participando aqui do Café para Viagem. Né, trazendo a tua a tua vivência aqui, trazendo algumas dicas para o pessoal. Tenho certeza que Canadá, eu sabe, né? Eu tenho que te visitar. <risos> te visitar, primo. <risos> mas uh, Canadá, eu vejo muitas pessoas, né? Vindo com essa com essa vontade de visitar. Mas muitas pessoas ficam com medo de contar da língua, né? Por causa do francês, mas não precisa ficar com receio, né?
1: não nenhum nenhum e o canadense é muito educado uhum. uh, isso tem piadas que os americanos fazem em relação aos canadenses que uhum. o canadense pede desculpa para tudo uhum. por favor para uhum. tudo e isso é, é se alguém vem para cá e tem alguma dificuldade etc ela vai conseguir sobreviver super bem e vai ser super bem tratado porque é um, um hábito dos canadenses bem receber as pessoas uhum. e serem educados com as pessoas
0: ai que bom então muito obrigada Dair uma boa, né?
1: Agora está é, começando o um inverno aí, né? Sim, agora a gente acabou o outono e uhum. provavelmente, normalmente na época de Halloween sempre tem, o, sempre tem a primeira neve, os primeiros, uhum. primeiros flocos de neve, e esse ano está tá um ano meio atípico, a gente não teve, mas nos próximos dias deve estar começando os primeiros flocos de neve. Não sei se as fronteiras já estão abertas entre o, o Brasil e o, e o Canadá, uhum. mas se tiverem brasileiros que, que puderem viajar, tiverem com, com as vacinas em dia e as fronteiras estiverem abertas, uh, agora próximo começa o inverno e é aquele inverno como a gente vem em propaganda no Brasil, com, com neve, com, com, com um boneco de neve jogando neve uns nos outros... <risos> Então, é, é então, super bonita, é uma época super bonita de visitar também. Ai, que bom.
0: Então, tá. Muito obrigada, tá, Odair. Obrigada. Obrigado. Gente, muito, obrigado mais muito. um podcast, né, finalizado e eu vou perguntar para vocês qual vai ser o nosso próximo destino.